0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast zum Thema Immobiliardarlehensvermittlung. Der Podcast hilft Ihnen zur Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung oder einfach dabei, Ihr Wissen etwas aufzufrischen. Mein Name ist Dominik Rauschmeier und in der 37. Folge geht es um die Beendigung des Kreditvertrages. Auch der schönste Urlaub ist irgendwann mal zu Ende ein letztes Mal ins Meer springen, ein letztes Mal an der tollen Strandbar ein Getränk bestellen, ein letztes tolles Essen in dem schönen Restaurant um die Ecke. Wir kommen bestimmt wieder. Auch eine Finanzierung ist irgendwann mal vorbei. Entweder wird die letzte Rate vereinbarungsgemäß gezahlt oder einer der beiden Vertragspartner, Darlehensnehmer oder Darlehensgeber, wollen den Kreditvertrag vorzeitig beenden. Wie und wann das möglich ist, das kommt jetzt. Der Darlehensvertrag ist ja im Grunde genommen ein Vertrag wie ganz viele, die im BGB geregelt sind. Wie ein Kaufvertrag, wie ein Dienstleistungsvertrag, wie ein Werkvertrag. Oder zum Beispiel auch wie ein Mietvertrag. Und viele von den Verträgen kann ich kündigen. Stellen Sie sich das beim Mietvertrag zum Beispiel vor. Und so kann grundsätzlich auch ein Darlehensvertrag gekündigt werden. Zunächst mal gucken wir uns an, wann der Darlehensnehmer diesen kündigen kann und was natürlich dann die Konsequenzen seiner Kündigung sind. Wie wir in den vorhergehenden Folgen schon besprochen haben, gibt es sogenannte variabel verzinsliche Darlehen. Darlehen also, bei denen der Zins nicht festgeschrieben ist. Bei solchen Darlehen ist es grundsätzlich möglich für den Darlehensnehmer, diese jederzeit unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist zu kündigen. So steht es in 489 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Bei einem Darlehen mit einem gebundenen Sollzins, so steht es in § 489 BGB, also mit einer Zinsfestschreibungszeit, kann der Darlehensnehmer diesen Kredit mit einer Frist von einem Monat kündigen, aber Achtung, frühestens zum Ablauf dieser Zinsbindungsfrist wenn eine Vereinbarung über den Zins nach der Zinsfestschreibungsfrist nicht getroffen wurde. Und dann gibt es bei den Immobiliardarlehen noch eine Besonderheit. Wenn die Zinsfestschreibungsdauer länger als 10 Jahre läuft und in der Regel vereinbart man Zinsfestschreibungen von 15 oder 20 Jahren, gerade in Zeiten eines niedrigen Zinsniveaus, dann kann nach vollständiger Auszahlung des Darlehens und Ablauf von zehn Jahren das Darlehen unter Einhaltung einer sechsmonatigen Kündigungsfrist gekündigt werden. Das bedeutet für den Darlehensnehmer, er hat ein Darlehen abgeschlossen, was eine Gesamtlaufzeit, möglicherweise nehmen wir an, von 25 Jahren hat. Die ersten 15 Jahre sind mit einer Zinsfestschreibung versehen. Das heißt, da kann der Zins nicht geändert werden. Wenn der Darlehensnehmer jetzt nach zehn Jahren erkennt, oh, die Zinsen entwickeln sich ja immer weiter nach oben und das kann ja im Grunde genommen für mich nur blöde laufen, weil in fünf Jahren muss ich ja mit der Bank nochmal verhandeln für die restlichen zehn Jahre, dann könnte er zehn Jahre, nachdem das Darlehen vollständig ausgezahlt wurde, unter Einhaltung einer sechsmonatigen Kündigungsfrist, dieses Darlehen kündigen, das sollte man natürlich nur machen, wenn er eine Alternative hat und könnte sich so für die restlichen 15 Jahre, damit das Darlehen nach 25 Jahren dann bezahlt ist, einen neuen Zins und den Zins, der momentan gilt und eben noch nicht möglicherweise so teuer ist wie der Zins in fünf Jahren, den könnte er sich sichern. Wird eine solche Kündigung bei einem gebundenen Sollzinssatz entweder zum Ablauf der Zinsfestschreibungszeit oder zehn Jahre nachdem das Darlehen voll ausgezahlt ist vorgenommen, so muss der Darlehensnehmer den noch ausstehenden Betrag innerhalb von zwei Wochen nach dem Kündigungstermin zurückzahlen. Ansonsten, auch das steht in § 498 BGB, ist die Kündigung nichtig und der Vertrag läuft weiter. Auch der Darlehensgeber hat natürlich ein Kündigungsrecht. Dies aber nur als außerordentliches Kündigungsrecht, wenn der Darlehensnehmer im sogenannten Zahlungsverzug ist. Und in diesem Zahlungsverzug befindet sich der Darlehensnehmer, wenn er mit mindestens zwei aufeinanderfolgenden Teilzahlungen ganz oder teilweise und, das muss auch erfüllt sein, mit 2,5% des Nennbetrages des Darlehens im Verzug ist. Das bedeutet, bei einem Darlehen in Höhe von 100.000 Euro muss der Darlehensnehmer jetzt mal unabhängig von den zwei aufeinanderfolgenden Teilzahlungen mit mindestens 2.500 Euro in Verzug geraten sein. Und das sind in der Regel mehr dann als zwei Raten, die er noch nicht gezahlt hat. Hinzu kommt die Voraussetzung, dass der Darlehensgeber dem Darlehensnehmer eine zweiwöchige Frist zur Zahlung des rückständigen Betrages gesetzt hat und diese erfolglos verstrichen ist. In dieser Information muss auch die Erklärung enthalten sein, dass, wenn der Darlehensnehmer nicht zahlt, dann die komplette Restschuld verlangt wird. Und als weiteres soll der Darlehensgeber dem Darlehensnehmer spätestens mit dieser Fristsetzung auch die Möglichkeit geben, mit ihm gemeinsam eine einverständliche Regelung zu treffen. Das sind ganz schön viele Voraussetzungen für den Darlehensgeber. Na gut, der Gesetzgeber geht davon aus, dass der Darlehensgeber, in der Regel sind das ja auch Banken, am etwas längeren Hebel sitzt und die Risiken, die wir in der vorhergehenden Folge besprochen haben, eher beim Darlehensnehmer sind. Der Darlehensgeber kann als weitere Möglichkeit den Immobiliarkredit ebenfalls außerordentlich kündigen, wenn in den Vermögensverhältnissen des Darlehensnehmers oder in der Werthaltigkeit einer für das Darlehen gestellten Sicherheit eine wesentliche Verschlechterung zu verzeichnen ist oder eine wesentliche Verschlechterung einzutreten droht, durch welche dann die Rückzahlung des Darlehens, auch wenn die vorhandene Sicherheit verwertet wird, gefährdet ist. Bei den außerordentlichen Kreditkündigungsmöglichkeiten des Darlehensgebers können natürlich dann sogenannte Verzugszinsen anfallen oder auch eine Vorfälligkeitsentschädigung. Die Verzugszinsen beim Immobiliardarlehen, die übrigens auch anfallen, wenn der Darlehensnehmer durch sein vertragswidriges Verhalten in Verzug geraten ist, wenn also der Kredit nicht unbedingt gekündigt wurde, aber die Verzugsvoraussetzungen vorliegen, die liegen bei 2,5% über dem sogenannten Basiszinssatz. Das ist ein Zinssatz, der zweimal im Jahr festgestellt wird. Den kann man sich im Internet sehr gut angucken, der stünde übrigens auch in § 247 im BGB. Der ist im Jahre 2020 schon in mehreren Halbjahren nacheinander im Minusbereich, so dass der Verzugszins hier sehr überschaubar ist. Daneben könnte der Darlehensnehmer verpflichtet sein, eine sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung zu bezahlen. Nehmen Sie das Wort mal auseinander, Vorfälligkeitsentschädigung, eine Entschädigung, weil er vor der Fälligkeit bezahlt. Eine solche Vorfälligkeitsentschädigung muss der Darlehensnehmer zahlen, wenn er den Kreditvertrag gekündigt hat sein berechtigtes Interesse dies gebietet und seit dem vollständigen Empfang des Darlehens sechs Monate abgelaufen sind. Für den Kreditgeber gibt es zwei Möglichkeiten, die Vorfälligkeitsentschädigung zu berechnen. Einmal die sogenannte Aktiv-Aktiv-Methode und einmal die sogenannte Aktiv-Passiv-Methode. Welche Methode der Kreditgeber wählt, kann er schon im Kreditvertrag vereinbaren. Bei der Aktiv-Aktiv-Methode wird im Grunde genommen das Geld, was der Darlehensnehmer zurückgezahlt hat, als neuer Kredit herausgegeben. Man guckt sich dann an, zu welchem Zins der neue Kredit herausgegeben wurde. Und wenn dieser Zins niedriger ist als der Zins des ursprünglichen Darlehensnehmers, dann ist das die Vorfälligkeitsentschädigung. Bei der aktiv Passivmethode ist es so, dass das Geld, was der Darlehensnehmer der Bank vorzeitig zurückzahlt, in einen sicheren Kapitalmarkttitel angelegt wird. Und die Differenz zwischen dem ehemaligen Kreditzins und dem Zins für diese Anlage, das ist dann die sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung. Wie gesagt, der Darlehensgeber kann sich die Methode auswählen, muss dies aber im Kreditvertrag und auch im sogenannten ESIS, European Standard Information Sheet, also in der Kurzform des Kreditvertrages, entsprechend angeben, damit der Darlehensnehmer genau weiß, auf was er sich einlässt. So endet nunmehr der Kredit, ob bewusst oder ungewollt. Was macht die Bank mit meinem Haus? Sind wir uns nicht mehr hold? Und damit sind wir am Ende der 37. Folge zum Thema Immobiliardarlehensvermittlung. Ich freue mich auf die nächste Episode, bedanke mich für Ihre Zeit und Ihr Ohr und wenn Ihnen mein Podcast gefällt, lassen Sie es mich auf den verschiedenen Medien wie Facebook oder Instagram wissen.